0: Bonjour à tous, j'ai rencontré très récemment une entrepreneuse inspirante Céline Espitalier donc je voulais absolument vous la présenter, faire une petite interview, qu'elle vous explique son parcours, qu'elle vous montre que tout est possible. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu Céline
1: Donc Céline Espitalier, j'ai 38 ans, je suis mmh. un membre de trois enfants, je suis euh, investisseur euh, immobilier et euh, au-delà de ça, bon, euh, j'ai aussi euh, à cœur euh, de créer une entreprise euh, voilà, nos limites, où on va faire le bien, réduire le mal et euh, accroître la, la connaissance des
0: hommes sur, sur leur propre vie et même sur l'au-delà. Excellent. Et, et du coup, en fait, c'est quoi qui t'a poussé à te lancer un petit peu dans l'entrepreneuriat Est-ce que tu as eu une, un parcours de vie qui t'a fait dire « ça y est, je me lance dans euh, la folle aventure de l'entrepreneuriat
1: » Alors, ça a toujours été naturel chez moi. Mm -hmm. J'ai euh, toujours été très influencée par le livre « Père riche, père pauvre » où on crée des actifs une onde passif, et non des passifs et j'ai toujours euh, su que euh, un jour j'aurais envie d'une extrême liberté et que j'avais besoin de revenus passifs euh, de revenus voilà qui qui rentrent euh, sans que euh, j'ai besoin de travailler euh, mais quelque part que euh, j'arrive à créer un système qui fasse que des revenus rentrent sans, euh, sans que j'ai besoin d'y passer mes journées. Et pour ce qui m'est venu, c'est l'entrepreneuriat, euh, parce qu'un salarié, euh, je me suis toujours vue en train d'échanger mon temps contre de l'argent. D'accord. Et donc, c'était la seule façon pour moi, euh, l'entrepreneuriat, que de pouvoir euh, casser les limites et atteindre ma liberté. Ok, excellent.
0: Est-ce que tu peux nous dire combien de biens immobiliers tu as
1: Donc aujourd'hui, 42
0: 42 biens immobiliers, bien immobilier, okay.
1: qui sont euh, principalement euh, des appartements euh, dans des immeubles en pleine propriété. Mmh. Et euh, Après, c'est au gré des opportunités. Hein. Tout a démarré euh, par l'entrepreneuriat. Justement, je cherchais un local pour euh, développer un club pour mon activité de coaching en nutrition. Et il se trouve qu'attaché à ce local, au-dessus, il y avait 10 appartements. Et donc, j'ai décidé de euh, euh, d'acheter l'immeuble parce que c'était euh, dans le Cantal et que finalement, euh, euh, fin, l'immeuble était pas si cher que ça au rapport voilà, de ce que ça peut coûter dans les grandes villes et c'était vraiment une bonne affaire à faire. Et, euh, et du coup, ça m'a mis le pied à l'étrier et ça m'a montré que c'était vraiment possible et accessible.
0: Excellent, je, je trouve ça inspirant. Le, le soir où je l'ai rencontrée c'était un networking à Toulouse, euh, elle me dit qu'elle elle, elle avait... Tu m'as dit 40, donc je pense que tu rendre, mais 40 bien immobiliers, j'ai halluciné, je dis suis mais toi, il faut absolument que je t'interview parce qu'on euh, rencontre peu d'entrepreneurs comme ça qui, qui se lancent vraiment à fond et qui ont autant de, de résultats derrière. Et je me suis dit, il bah, ne faut pas hésiter. Tu as dit aussi que tu étais coach en nutrition. Là, aujourd'hui, on est dans un local. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Voilà, c'est un club de nutrition. Mm -hmm. euh, suite à mon expérience dans le salariat, où je voyais que j'allais au burn-out. Je me suis fait coacher par un coach très inspirant comme toi.
0: Mmh.
1: Et, euh, on a fait de la visualisation sur euh, quels étaient mes rêves, si tout était possible. Et ce qui est sorti de ma tête à ce moment-là, c'est de créer euh, un club un local, euh, une maison du bien-être hein, où je puisse euh, accueillir les gens pour les aider à aller mieux dans le corps et dans l'esprit. Okay. Et, euh, et quand on visualise, hein, la loi de l'attraction euh, se met en place et... Euh, il se trouve que chez moi, dans mon petit village euh, de dremé la fage <rire> se de trouvait euh, un local qui était vide depuis... Euh, qui était neuf et vide depuis deux ans et qui n'attendait que moi. Hein, un local de 120 mètres carrés qui me permet complètement de, de, de réaliser ce rêve. Hein, donc, la maison du bien-être est née il y a deux ans. Et on, le, la, la, le but de, de, cette, de ce lieu, que j'aurais aimé moi-même trouver... Euh, avant de le créer finalement, hein, j'aurais aimé avoir un lieu comme ça où on se retrouve autour du bien-être et pas euh, pas pas autour de quand j'étais jeune, on allait dans les bars, mais euh, voilà, c'était pas Je forcément vois. pour du bien-être. Et euh, le but, c'est d'aider les gens dans leur globalité. Donc le corps, on y fait euh, du sport euh, et euh, aussi de la bonne nutrition, à peu près 80% nutrition et 20% sport, et aussi euh, du bien-être, euh, l'esprit, hein, donc euh, tout ce qui est spirituel. Euh, une énergéticienne travaille ici à plein temps. Mmh. Et là, donc tu viens de croiser une, une prof de yoga euh, yes. qui va sûrement travailler ici. Et le lieu accueille aussi beaucoup de conférences ou d'ateliers autour du développement personnel et du bien-être. D'accord.
0: Donc, c'est vraiment un endroit qui est très dynamique, qui accueille autant des clients que des partenaires, des équipes ou des, des, des conférenciers, des gens qui font des, des ateliers, même des coachs, il me semble. Enfin, tu as même vraiment une, une dynamique extraordinaire qui, qui est ici. Du coup, c'est enfin, moi, je me dis, c'est un petit peu un pas vers ton grand projet de te dire, exactly. bah, j'ai un lieu où j'apporte de la valeur aux gens, j'apporte de la valeur bah, à bah, ouais, toute personne en fait qui franchisse euh, la, la porte. Donc, je trouve ça extraordinaire. Euh, Est-ce que tu as eu un, un moment de ta vie dans ton parcours d'entrepreneuriat euh, ça c'est presque sûr, mais vraiment un moment très difficile. Est-ce que tu pourrais peut-être nous le partager et comment as fait pour pour traverser ce moment et devenir bah, plus grande, plus forte derrière tout ça
1: Oui, j'ai eu un moment très difficile là. Euh, donc juste pour revenir à la maison du bien-être, comme mmh. tu dis, c'est un premier pas vers au-delà et donc maintenant je cherche à, à étendre ce concept qui a vu le, nez ici, le jour ici et qui est un petit peu notre labo d'expérimentation mmh. euh, à Toulouse, à Paris et au monde entier. Et oui, alors euh, moi j'ai... c'est marrant, hein, mais comme on peut voir les choses d'un angle différent et des fois on a le le nez euh, trop près euh, et on n'arrive pas à voir le potentiel. Mais par exemple, euh, moi je suis euh, au potentiel, je l'ai appris il y, a, il y a trois mois, donc euh, j'ai fait un test de QI que j'avais jamais voulu faire auparavant parce que euh, je euh, me suis toujours sentie... Enfin, euh, si je réussissais les études, j'ai toujours été très sérieuse, mais euh, je bûchais, quoi. Et pour moi, c'était juste euh, pour ça que je réussissais, c'est parce que je, ben, je, je travaillais plus que les autres... Euh, et j'avais jamais voulu passer des tests de QI parce que j'étais persuadée hein, mais vraiment persuadée d'être en deçà euh, de la moyenne et donc ça me mm -hmm. terrorisait de faire des tests et je me sentais parfois différente, isolée donc tu vois c'était plutôt une faiblesse et euh, un grand manque de... ça générait un grand manque de confiance en moi et, euh, et du coup j'ai eu un énorme échec hein, qui s'est presque soldé en un premier burn-out et euh, en tout cas en une grosse perte de confiance en moi qui a été que dans mon activité, je, ok j'ai des clients, mais surtout euh, ce, le, le cœur de mon métier c'est de développer du leadership mmh. pour aider des personnes à, à réussir leur vie. D'accord. Et euh, ce qui se passait c'est que j'attirais les personnes, je leur montrais mon projet avec beaucoup 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 d'enthousiasme et je montrais l'exemple. En plus, hein, c'est ça qui, est, qui, est, qui était terror, terrifiant, terrorisant pour moi, hein, qui m'a fait part de toute confiance, mais mais les personnes rejoignaient euh, mon activité, rejoignaient mon projet. Et puis, euh, au bout de, à peu près, c'était toujours ça, au bout de six mois, euh, un an, abandonné, Et je me retrouvais tout le temps, tout le temps seule. Tu vois
0: donc une grande frustration, j'imagine, de ne pas comprendre... Une énorme euh...
1: frustration, une remise en cause permanente. Euh, donc euh, on refait du travail sur soi, on remet toujours tout le temps tout en cause. Et euh, pour moi, c'était terrible de savoir que j'avais une opportunité où je pouvais aider les gens et de ne pas les aider. Euh, au contraire, de leur, -même leur faire euh, presque perdre confiance en eux parce que les gens ne s'identifiaient pas à ce que je faisais. Ne se... mm. Et donc, euh, donc moi, je me suis sentie encore plus nulle que jamais euh, Perte de confiance encore plus importante, retour au point de départ, après avoir euh, parrainé entre guillemets plein de personnes sponsorisées, ben, j'arrivais à aider personne. Et puis, eh bien, euh, la vie euh, m'a fait le cadeau, enfin, pers plusieurs personnes autour de moi m'ont dit Mais toi, t'es pas, pas au potentiel Je dis euh, HPI, j'ai dit HP quoi Je savais pas du tout ce que c'était, zèbre, euh, voilà. Du coup, j'ai fait le test, hein, parce que moi, je suis très cartésienne et euh, je veux savoir vraiment. Euh... Donc, il s'est révélé que voilà, ça s'est avéré. Et du coup, ce que je croyais être une grosse faiblesse, tu vois, eh ben, je me suis dit que je pouvais en faire un atout, que finalement c'était un potentiel que j'ai découvert. Et au lieu donc maintenant euh, de se retourner contre moi euh, tout le temps, mmh. eh bien, le but c'est de l'utiliser, ce potentiel.
0: Génial. J'adore parce que souvent quand, quand on a des échecs et, et que les gens ne comprennent pas ce qu'on veut faire, on se dit bah, c'est moi le problème, c'est parce que je suis nul, c'est parce que je ne suis pas bien, je n'ai pas une bonne vision, etc. On, on renvoie tous nos problèmes à nous. Parce qu'on nous a toujours appris à être parfaits, en fait. Et donc, forcément, dès qu'un problème, c'est que c'est nous, en fait, qu on, qu on, qui, qui procurons ce problème. Et alors que souvent, notre problème est une force, de se dire, OK, euh, j'ai sp ce... cette, sp cette spécificité en moi, et je vais en créer une force. Par contre, c'est important parce que, voilà, tu as fait un test, tu as cherché à comprendre. Et tu n'as pas renié, enfin, tu t'es vraiment dit, OK, j'ai ça, je vais le comprendre. Et consciemment, tu t'es dit je vais en créer une force. Et, et ça, je trouve ça extraordinaire parce que tu aurais très bien pu te, te réfugier dans la victime en disant, ben bah, voilà, je ne peux pas, etc. Je ne serai jamais comprise parce que je suis pas cisel. Non, non, non. tu ne tu pas servi, en fait, pour, pour jouer la victime, mais vraiment pour avoir une position de, de leader, en fait, et de te dire, ben bah, voilà, je vais me servir de ça pour propager ma vision aux, aux autres. Tout
1: à fait. Okay. Et trouver mon moyen mmh. de faire parce que, mmh. Quand tu découvres ça comme ça, effectivement, dans ma dans ma profession où on nous parle que de duplication, de faire tous la même chose, très simple. Et eh bien ça effectivement, le premier abord, c'était de dire "bah ben, c'est un gros handicap." Ben non, je vais trouver euh, le façon, je vais utiliser justement de ma créativité mmh. pour en faire une force à mon service. Et pas okay. et tout à fait, c'est exactement ce que tu dis. Chaque situation, tu vois, on peut le retourner contre soi ou à son avantage. Exactement. Et moi, ça, j'y crois profondément et c'est ancré en moi. Derrière chaque catastrophe, il y a une opportunité à nous de la trouver.
0: Et pour moi, ça, c'est ce qui va différencier euh, un entrepreneur qui réussit un entrepreneur qui échoue. C'est l'entrepreneur qui, qui prend en compte son environnement, qui dit « Ok, là, il y a des soucis, là, je peux m'améliorer, mais je vais m'en servir pour grandir. » L'entrepreneur qui échoue il va, il va se, se, se cantonner à dire bah, « Je ne peux pas parce que voici parce que ceci, cela. » Et derrière, bah, ça bloque et ça ferme la créativité, et ça ferme plein de choses. Euh, serait quoi ton, ton plus grand conseil que tu donnerais aux entrepreneurs Aux gens qui se lancent et qui ont peut-être des difficultés à se lancer bah, Ne jamais abandonner. Ouais. Parce que moi, c'était vraiment au moment là où tu imagines…
1: Enfin... Euh, en gros enfin j'avais euh, recruté enfin euh, je croyais en 300 personnes et euh, personne n'avait suivi. Mmh. Je, par, parmi les meilleurs des fois ceux qui font le plus de production personnelle, ils sont plutôt à 150 personnes recrutées, tu vois, j'étais au double de ça donc euh, le taux d'échec, il était pharaonique quoi. D'accord. Et donc ça aurait été de dire bon mais je laisse tomber.
0: Tu okay. vois? Et c'est quoi en fait qui te poussait à continuer? Parce que tu me dis ne jamais abandonner, ouais, mais.
1: Parce qu'à un moment, je me suis mise en retrait pour réfléchir, parce que j'ai compris que c'était moi le problème. Comme tu dis, c'était pas un problème, hein, mais c'était moi, j'avais une différence, une spécificité en fait. à. Oui, je voilà. suis responsable de tout ce qui m'arrive dans la vie. Bien tout, sûr. tout, tout. Et donc, euh, ben, pourquoi j'ai continué? Parce que, euh, d'une part, quand je me suis mise un petit peu en retrait pour réfléchir sur moi-même, eh bien, il y a des gens autour de moi qui ont pris le relais. Et, euh, qui euh, ben, et qui sont et qui m'ont prouvé que, que ça marchait. Mmh. J'ai eu des, des exemples également, euh, voilà, de personnes qui réussissaient. Et je me suis dit, avec ou sans toi, euh, ça va réussir. Donc, euh, ça intéresse d'y être. Et maintenant, c'est à toi de dépasser ça. Soit tu fuis, soit tu fais l'autruche et euh, tu vas jamais progresser dans ta vie. Mmh. Ou soit tu, tu y vas. Hein, on reprend euh, là où on s'en est arrêté. Quand on a soufflé un petit peu et qu'on s'est un peu reconstruit, qu'on a repris confiance en soi. Et on va traverser.
0: J'adore. Si, si tu devais... Euh, imagine, tu avais une baguette magique qui te permet de, de revenir il y a 5 ans. Qu'est-ce que tu changerais
1: Ah ben j'aurais... J'aurais... Euh... <rire> beaucoup plus vite repris, remis le pied à l'étrier, quoi. D'accord. Tu vois, c'est exactement ce que je dis là. Hein. J'aurais même moins pris de temps pour me reconstruire, parce que je me serais reconstruite, mais je, je pensais qu'à ça, en fait. Ça m'obsédait. Tant que je remettais pas le pied à, à l'étrier pour traverser, je doutais, je réfléchissais, j'analysais. L'analyse paralyse, tu vois. D'accord. Euh,
0: ah, J'aime bien cette phrase, d'analyse paralyse. Il fallait que
1: je revienne pour euh, pour y arriver, pour enfin, euh, tu vois. Okay. Et on voit bien que parfois, t'as des, des, des situations, voilà, qui d'une faiblesse deviennent un gros potentiel? Eh ben c'est pareil la vie quand tu persévères et des fois à faire les mêmes actions en t'améliorant chaque fois. Tu fais toujours la même chose et eh ben des fois tu as des résultats exponentiels. OK, et tu et... Te vas où du coup dans 5 ans Alors moi dans 5 ans euh, là pour l'instant avec toute la team, on a déjà 400 personnes.
0: Hein. Excellent, bravo.
1: Et moi dans 5 ans euh... Mon rêve, c'est que, enfin, je vois beaucoup plus loin que ça en fait. Tu vois, ce matin, c'était, je me voyais bon, à 65 ans okay. parce que j'ai croisé ce week-end quelqu'un qui était à 65 ans et qui m'a dit, tu sais, Céline, la vie, elle passe tellement vite. C'est quelqu'un que que j'admire beaucoup, que j'apprécie, que j'estime beaucoup. Et donc, je me suis mise à sa place parce que ça m'a vraiment touchée. Et je m'imagine à, à 65 ans, heureuse, épanouie. Et euh, donc, j'imagine euh, donc ma vie. Et effectivement, j'ai réussi à construire. Euh, cette association ou entreprise, je ne sais pas, mais qui fait vraiment le bien, qui est écolo, qui, qui arrive à, à amener euh, des, des bonnes choses, du développement personnel, euh, et me nourrir de ça, et en plus en faire une activité rentable, tu Excellent. vois C'est-à-dire qu'il y ait qu des personnes qui sont mal dans leur job, comme moi je l'ai été en tant que salarié, à la limite du burn-out, qui puissent rejoindre cette entreprise et qu'on puisse leur dire tu vas pouvoir gagner ta vie. Écouter ton cœur, faire ce qui te parle, mais aussi gagner ta vie.
0: Mmh. J'aime beaucoup ce que tu dis dans « Écouter son cœur, faire ce qui nous parle » parce que euh, c'était un peu le sujet de mon podcast ce matin. Il y a énormément d'entrepreneurs qui se lancent en voulant faire comme tout le monde, mais c'est extrêmement important de, de se lancer en étant en accord avec soi, en écoutant son cœur et en suivant sa vision. C'est là qu'on se démarque, c'est là qu'on qu impacte les gens et qu'on est euh, comme ça. Ouais, c'est grâce à ça qu'on va développer notre activité, parce qu'on va avoir quelque chose de plus que les autres. J'aime bien cette vision-là. Tout à fait. Ouais. C'est quoi pour... Ah, Complètement.
1: Que... Suivre son cœur, effectivement. Je pense qu'au début, on s'inspire un peu parce que je crois qu'on se construit mmh. uniquement par mimétisme. Donc, oui. au départ, euh, chercher les personnes qui nous... Moi, je me dis, quelles sont les personnes qui t'inspirent le plus Eh ben lui, lui et lui. Elle, elle et elle, « Ok, bon, mais lui, quelles sont ses qualités Et je vais chercher, ça, ça me parle, à mmh. moi, parce que quelqu'un ouais, voilà. d'autre juste à côté, ça ne lui parlera pas forcément. » en, fait,
0: en fait, avant de faire du mimétisme, c'est très important de se connaître, parce qu'on on, on de des... on va, on va trouver des mentors, on analyse leur façon de faire, on, on... Ouais, on, on mimétise. Mais si on ne se connaît pas, on aura tendance à devenir cette personne-là qui n'est pas nous. En fait. Et on ne sera
1: qu'une pâle copie Exactement.
0: Euh, la copie, c'est la pire des choses à faire. Ouais. En fait, il faut vraiment faire comme les enfants. Les enfants, ils sont eux-mêmes parce qu'ils se posent pas de questions, mais ils vont étudier leurs parents. Ils vont dire, OK, papa, voici, maman, voici comment ils font pour marcher, voici comment ils font pour parler, euh, pour faire des tâches. Et, et puis, l'enfant va imiter, mais il reste lui-même. Et derrière, il crée sa propre vie. Et c'est comme ça qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur.
1: Tout à fait. Et on va piocher tel trait, de, tel trait, tel trait pour construire notre propre projet et... Et moi, j'aime justement aller mon, laisser aller mon imagination. Euh, tous les matins, pendant un quart d'heure, je, je visualise. Mmh. Je me dis, si, si tu as des milliards, euh, aujourd'hui, si tu reçois des milliards, que tu as euh, tout le temps du monde, euh, plusieurs vies là, qui, qui t'attendent, aucune mmh. crainte, aucune peur, qu'est-ce que tu fais Et là, mmh. je sais que je suis dans ma mission de
0: vie. Moi-même. C'est extraordinaire. De... En fait, quand tu, quand tu te poses sans aucune limite tu as ton esprit qui s'éveille, enfin qui s'ouvre en fait, et, et tu ouvres le champ des possibles de qui tu es vraiment. Parce qu'il n'y a pas de limite, c'est de dire « ouais, mais non, on s'en fout, qu'est-ce que je veux faire si j'ai aucune limite ?» D'ailleurs, c'est un exercice très important, très intéressant aussi en, en coaching. C'est « ok, maintenant tu as une baguette magique, tu fais quoi ?» Et là, d'un coup, pff, la personne, elle, elle te dit des choses extraordinaires qu'elle n'aurait même pas imaginées avant. Pourquoi Parce qu'elle était cantonnée à sa situation actuelle. Mais le passé ne détermine jamais son futur et le moment présent, lui détermine le fuir dans un sens, mais ne, ne, ne le définit pas non plus. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Soit parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'argent, je suis pauvre et que j'arrive pas à me lancer dans l'entrepreneuriat que ça va être pareil toute ma vie. D'accord euh, Mais c'est dans le présent que je vais agir pour changer mon futur.
1: Ouais. Et par contre, moi, c'est vrai que ça me fait bien faire barrière à mon mental hein, qui m'auto-limiterait. Me, qui et en me disant « t'as aucune crainte », moi c'est surtout le temps, tu vois, je, qui me, je me dis « oh là là, ça passe vite ». Et donc si je me dis « j'ai toutes les vies du monde, j'ai tout l'argent du monde, qu'est-ce que je fais ?» ben, Je barre cette, ces barrières mentales, je m'ouvre à tout ça, et tout devient, euh, tout devient magique, et ma vie Aujourd'hui, se transforme. Je te donne un exemple typique. Je veux créer euh, des, des, aider même les enfants, tu vois, à voir combien c'est important de fonctionner avec son cœur, garder leur âme d'enfant. Alors, je me disais, je vais créer des associations où on va clairement venir en aide aux gens qui, qui sont en train même de mourir de faim, des choses concrètes. Tiens, mais finalement, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ça Là, c'est mon cerveau qui a travaillé à mon service et non plus mmh. contre moi. Me dit tiens mais attends il se trouve il y, y a des associations à Toulouse tu peux trouver ça je cherche non mais je veux pas perdre du temps par rapport à mes enfants je veux aussi que mes enfants euh, respectent c'est important pour moi j'ai trois enfants la vie passe vite il faut que mes enfants je profite d'eux aussi tiens il y a peut-être des associations comme ça mais à, pour les enfants et j'ai cherché j'ai trouvé Fondation de France il y a des projets où on peut faire avec les enfants des actions humanitaires et en Excellent. fait le fait de penser à l'avenir ça impacte ma vie aujourd'hui et ça m'a fait faire une recherche Google
0: d'ailleurs dernière question pour terminer si cette vidéo devait être une capsule temporelle, que tes enfants verraient, je ne sais pas, dans 10 ans par exemple, qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: ben, J'ai vraiment envie de leur dire d'écouter leur corps, quoi, hein, de, mmh. de, de vibrer, d'être eux-mêmes. Euh, on a une mission de vie, on est là pour, euh, pour quelque chose qui nous, qui nous dépasse, ouais. je pense. Et euh, si on ne se met pas de limite, euh, si tout est possible, qu'est-ce que je fais de ma vie L'autre euh, vie, elle va passer en... Votre vie, mes enfants, elle va passer en un clin d'œil comme la mienne. Hein. J'ai déjà 38 ans, ça, c'est complètement dingue. Et euh, je veux absolument éviter que mes enfants ils soient sur leur euh, lit de mort... Euh à se dire mince oh, j'aurais dû faire ça j'aurais dû faire ça et il paraît que c'est 85% des gens qui sur leur lit de mort ont des regrets et se disent mais oh, dû. mais si c'était pas si si j'avais su que ça passait si vite mais ouais, j'aurais dû faire ça 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 mais j'aurais dû le faire et euh, moi c'est voilà dans 10 ans vous avez déjà l'âge de raison donc mettez enfin imaginez voilà que vous êtes sur votre lit de mort votre mort parfaite les gens autour de vous vous disent mais waouh je tu nous as tellement inspiré tu nous as que, qu'est ce que, qu que... imaginer comment est allé votre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie et rétroactivement vous allez prendre aujourd'hui des directions qui vont ouais. vous aider à avoir, à ne rien regretter.
0: J'adore merci beaucoup. Mais écoutez, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo parce que je pense que ça peut inspirer un maximum de monde parce que c'est un sacré parcours elle a donné de très bons conseils tu as une super belle vision, un super beau projet et, et pour ça en fait il faut que ce soit réparti partout donc n'hésitez surtout pas à partager ça avec vos amis votre entourage. Je te remercie encore euh, du fond du cœur pour euh, cette, cette petite interview qui était très sympathique. Et puis, ben, je vous dis à, à très bientôt. Merci à toi, Avec Antoine,
1: parce que tu as un parcours euh, remarquable. Je te Merci. dis, je n'ai pas du tout l'impression que tu as cet âge-là. Tu m'étonnes <rire> par beaucoup. ta maturité, par tout ce que tu as traversé. Toi aussi, tu as eu des défis très durs euh, vrai. dans ta jeunesse. Hein, tu m'en as un petit peu fait part. Et ouais. toi aussi, tu aurais pu dire, eh bien, voilà, je ah, suis plus, une victime.
0: Euh... Ça, pu Et septembre. tu as
1: complètement transmuté mmh. ça pour en faire des forces et donc pour moi, tu, tu as un bel avenir devant toi, et en tout cas, je... tu vois, c'est pas une question d'âge, parce que tu m'inspires énormément également. Merci beaucoup. Voilà.
0: Ça me touche beaucoup. <rire> Merci. <rire> à très bientôt. Bye bye.